0: Estamos nesse dia convidando você para fazer a leitura do texto da Palavra do Senhor no livro dos Salmos, Livro dos Salmos, Salmo 119. Mas hoje, com uma diferença. A diferença é que é, pelo menos nessa série, o último dia que eu peço para você abrir o um Salmo 119. Depois de 22 sermões, finalmente estamos chegando ao último. Salmo 119, versos do 169 ao 170. Se porventura você nunca tinha lido o Salmo 119, eu creio que poucos não tinham feito isso ainda, mas e, a, e pôde acompanhar os sermões que foram pregados aqui neste Salmo, então você teve a oportunidade de ler todo o Salmo. Salmo 119, versos do 169 ao e 76 Obrigado A palavra do Senhor diz assim nesse texto Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra Chegue a minha petição, a tua presença, livra-me segundo a tua palavra Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Vamos orar? Pai eterno, te agradecemos por esta noite de louvor e adoração ao teu nome. Te agradecemos pela tua palavra que já foi lida aqui em vários textos, mas te, agra te agradecemos em especial por esse texto que vamos meditar nesta noite que o Senhor continue sendo gracioso para conosco, que o Senhor continue a nos ensinar por meio dos salmos, e nesta noite que encerramos uma série, encerramos um ciclo, que o Senhor continue sendo bondoso e falando aos nossos corações, e nos usando como mero instrumento nas tuas mãos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Conforme já dito e repito, aos que têm acompanhado os cultos aqui da igreja, quinzenalmente nos cultos noturnos até o dia de hoje, eu tenho feito a exposição do Salmo 119. E hoje chegamos então à última perícope deste Salmo, ou à última parte do bloco de oito versos do Salmo 119, fazendo com isso o fechamento dessa série de mensagens. Relembro que este Salmo foi escrito em forma de acróstico, usando as 22 letras do alfabeto hebraico. Portanto, o Salmo, ele está dividido em 22 estrofes de oito versos cada uma, onde todos os versos de uma mesma estrofe são iniciados por palavras que contêm a mesma letra do alfabeto hebraico. E dessa forma, caminhamos pela letra Aleph, Betil, Bet, Gimel, Daleti, ri, vav, zai, rete, tete, iod, kaf, lamari, men, nam, samik, ai, pe, Tsad, kaf, resh, shim, e taf, que é a última de hoje, então são todas as letras do alfabeto hebraico, e nós louvamos a Deus então, por concluir este desafio que teve início lá no final de janeiro, irmãos, Vamos então perceber que aqui Davi, entendendo-se como Davi o autor deste salmo, ele inicia essa perícope, essa partezinha final, com uma petição por estar na presença de Deus. Ou se fôssemos utilizar uma linguagem jurídica, uma petição para que, fosse ouvido por aquele que é o juiz supremo, e assim ele chega diante de Deus dizendo, chegue a ti Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra, e no verso seguinte, ele mais uma vez se achega ao Senhor dizendo, chegue a minha petição, a tua presença, livra-me segundo a tua palavra, ele chama então a sua oração de clamor, o que vai significar uma oração que ele está fazendo com fervor, com veemência e também com súplica no verso seguinte, de maneira que vai significar a humildade que ele chega diante de Deus, o que implica numa atitude que se deve ter para com Deus, quando se chegar na presença dele mediante nossas orações. Quer chegar na presença de Deus clamando com intensidade, mas também como um pedinte, suplicando, dizendo: Senhor, eu estou diante de ti porque eu preciso desta benção. Eu preciso desta graça. Eu preciso que o Senhor me conceda isso. E o salmista ele estava preocupado para que a sua oração chegasse de fato na presença de Deus, chegasse perto dEle, ou seja, que Ele pela fé tivesse graça e força e fervor para levar suas orações, que nenhuma culpa se interpusesse para impedir o ingresso das suas orações na presença de Deus e que Deus recebesse graciosamente, misericordiosamente a sua petição e desse a Ele a devida atenção. Sua preocupação era para que a sua súplica chegasse perante Deus e assim indica do seu caráter um profundo senso de indignidade ou um profundo senso de temor santo, de que sua oração não fosse apropriada diante do Rei do Universo, do de Deus Pai Todo-Poderoso, e nesse contexto vale ressaltar que Ele estava certo, porque na verdade, nenhuma de nossas orações, teria acesso à presença de Deus, se não fosse por uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo, se não fosse por Jesus se não fosse Ele o nosso intermediário, se não fosse Ele o nosso advogado fiel, se não fosse Ele o nosso intercessor, jamais oraríamos direto ao Senhor e Ele atenderia a nossa oração. E é por isso que o salmista, mesmo na expectativa do Messias, mesmo na expectativa da concretização das promessas de Deus, a oração dEle ingressa à presença do Pai já, na, no cumprimento futuro da promessa, mas é em Cristo Jesus, mesmo que Ele não manifeste isso em palavras, de forma irmãos, que quando eu e você oramos e concluímos a nossa oração, invocando o nome de Jesus, não é simplesmente para que a nossa oração esteja concluída e os outros irmãos saibam, que nós assim o fizemos, mas é porque não estamos pedindo no nosso nome, que nós somos indignos de pedir o nosso próprio nome, nós estamos pedindo no nome daquele que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas irmãos, é necessário ainda destacar, que Ele age assim, para apresentar dois pedidos particular, particulares diante de Deus, o primeiro, que Deus, por meio de sua graça, dê-lhe sabedoria, para ele se conduzir bem, em meio aos seus problemas, Veja o que é que ele diz aqui: cheguei a, cheguei a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento. Esse era o conteúdo da sua súplica, dá-me entendimento. Ele se refere então à sabedoria do prudente, que é entender o seu caminho, dá-me conhecimento de ti e de mim mesmo, e também da minha obrigação para contigo. Esse era o sentido da oração do salmista e hoje pela manhã inclusive, lá na igreja presbiteriana Amor e Vida, estava pregando, e fazia ali o seguinte destaque, que conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria, conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria, você pode conhecer uma infinitude de coisas, suponhamos que você tenha uma memória fantástica, ou quem sabe até fotográfica, mas se você não tiver sabedoria para usar esse conhecimento, se eu não tiver sabedoria para usar esse conhecimento, esse conhecimento não vai passar de mero conhecimento arquivado em um HD ou em um SSD, que é agora o drive mais moderno de armazenamento, ou um dos mais modernos, de maneira, irmãos, que nós precisamos, como o salmista assim estava, pedindo sabedoria, para ter o um conhecimento e como aplicar esse conhecimento, como se comportar diante desse conhecimento, e isso sim é sabedoria. Mas o segundo motivo que ele age assim, que ele se apresenta diante de Deus, é que Deus, por meio de sua providência, salve-o das suas tribulações. Veja o que é que ele diz na sequência. Cheguei à minha petição, chegue à minha petição, à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Então ele pede para que o Senhor o livre, ou seja, que forneça um caminho de escape para as suas adversidades, e ele enfatiza: segundo a tua palavra. Isso dirige e limita seus desejos. Então ele estava dizendo, Senhor, dai-me entendimento como prometeste, e libertação como prometeste, porque está de acordo com a tua palavra, de acordo com as tuas promessas, não peço outra coisa. E isso também, irmãos, encoraja a sua fé e a sua expectativa. Então ele clama ao Senhor, confiado na palavra, nas promessas do Senhor. E quando se trata desse livramento que o Senhor dá, podemos fazer uma conexão com o texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, abra sua Bíblia nesse texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que é promessa do Senhor em momento de tribulação, em momento de tentação em especial, pois o texto diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar, sabe o que é isso aqui irmãos? Promessa de Deus, e se a palavra dele promete, nós precisamos nos agarrar a esta promessa e confiar nela, que ela haverá de ser cumprida no nosso viver, nos dias de hoje. E o salmista, quando ele chega aqui no finalzinho e diz, livra-me segundo a tua palavra, é porque ele tinha o conhecimento da palavra de Deus, e agora estava clamando com sabedoria, além de clamar, mais sabedoria, para que o Senhor o socorresse, firmado, nas suas promessas, em outras palavras, ele estava simplesmente dizendo, Senhor, prometeu, cumpre por gentileza, na minha vida, cumpre a promessa que o Senhor fez, na sua palavra, ingressando no Verso 171 irmãos, o que é que nós temos aqui? Aqui nós temos o grande favor que Deus espera de Deus, é que Ele continue ensinando os seus estatutos, continue ensinando a sua palavra, continue ensinando a sua lei, e é o que Ele vai requerendo isso no decorrer de todo o Salmo, quando diz, profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos ele ora muitas vezes por isso em todo o salmo e fundamenta a sua petição para que isso seja com, com, concretizado mediante diversos argumentos nos mais diversos versículos e agora ele se aproxima do fim do salmo e fala mais uma vez do assunto como se tivesse a certeza que seria atendido o que estava sendo atendido Aqueles então que são humildes, sinceros para com Deus, por sua graça, e resolvem como Jacó, deliberadamente, se colocar diante de Deus e dizer, eu não vou largar enquanto você não me abençoar. E vamos perceber que ele foi abençoado, o Senhor entregou a bênção nas suas mãos. E nós irmãos, quantas vezes labutamos na, em oração, diante das nossas tribulações ou diante das nossas necessidades por nós ou por outros em intercessão e talvez a gente ore confiado apenas nas nossas próprias palavras, nas nossas petições, mas é necessário irmos além, orarmos confiados nas promessas de Deus, conforme o salmista aqui faz na sequência encontramos o sentimento de gratidão que ele promete ter ao ser ensinado pela palavra de Deus, que que diz o início do 71, profiram louvor os meus lábios, 171, e a razão de proferir louvor é, pois me ensinas os teus decretos, então irmãos, ele tem motivo para louvar a Deus, os que são ensinados por Deus, tem muito, mo, muitos motivos para ser agradecidos, pois esse é um, um dos fundamentos da bênção eterna, das bênçãos eternas. Você já parou para pensar, que quando você tem um coração grato, você é mais feliz? Já parou para pensar, que quando o nosso coração é ingrato, isso traz mais infelicidade para nós, traz mais angústia, traz mais inquietação, traz às vezes até um certo rancor. Ah, porque fulano tem aquilo e eu não tenho, o pecado da inveja e tantas outras coisas. Precisamos sonhar? Sim, mas não apenas isso precisamos ser gratos por aquilo que o Senhor já tem nos dado, precisamos louvar a Deus por aquilo que Ele já tem nos dado, e ao fazermos isso, talvez os nossos sonhos se ampliem, ou simplesmente possamos dizer, Senhor, eu sou tão grato, que se o Senhor quiser realizar o meu sonho, ótimo, mas se não quiser eu estou feliz com isso, e a gratidão irmãos, ela é uma bênção, que invade os nossos corações, e nos faz viver mais alegres, nos faz ter uma vida mais contagiante, uma vida, de louvor, e adoração ao Senhor, pelo que Ele tem feito, você é grato, por estar respirando, você é grato por estar enxergando? Ou você é grato por ter se deslocado até aqui hoje? Ou você que está em casa é grato por estar aí na sua casa e ter uma casa? Seja própria ou seja alocada, mas você está embaixo de um telhado. Isso é motivo para agradecer a Deus. Irmãos, precisamos ser gratos pela nossa família gratos pelo pão de cada dia, gratos pelas mínimas coisas e ao fazermos isso, eu tenho certeza, eu e você viveremos melhor, viveremos mais felizes e o que o salmista externa aqui é a gratidão pelo conhecimento que a palavra do Senhor, o que o Senhor tem dado a ele, da sua própria palavra, dos seus decretos. Na sequência, ele deve saber também como louvar a Deus e ter um coração direcionado a isso, pois todos que são ensinados por Deus, aprendem esta lição, que quando Deus abre o entendimento, abre o coração e assim abre os lábios, para que a boca possa mostrar seu louvor a Deus. E os que oram pela graça de Deus, devem ter como objetivo também, a glória de Deus, que é quando chega-se então no próximo salmo, que ele diz agora, já, próximo salmo não, próximo verso, o 172, que ele vai fazer essa conexão quando diz, a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça, interessante observar, que o conhecimento que Davi tinha da palavra de Deus, o conhecimento que ele tem dessa realidade, leva-o de pronto a reconhecer com a máxima satisfação que todos os mandamentos de Deus não só são justos, mas também são eles a própria justiça. E o bom uso que ele resolve fazer desse conhecimento, manifesta, é a manifestação, da sua lei, a manifestação da palavra de Deus, é compartilhar aquilo que Deus o revelou, aquilo que Deus o mostrou, que é a sua própria palavra. Hoje nós somos, de vez em quando, incentivados né, a compartilhar, assistimos um vídeo no YouTube e diz, compartilhe, recebemos uma mensagem no WhatsApp, compartilhe, e nós já temos esse senso de compartilhamento dito lá no passado, quando o próprio Senhor Jesus disse, ide por todo mundo, e parafraseando, compartilhai o Evangelho, compartilhai o meu Evangelho, então isso não é nada novo, precisamos compartilhar, a palavra do Senhor, o conhecimento, que ele tem proporcionado, a cada um de nós, conforme o salmista aqui diz, a minha língua, celebre a tua lei, em outras palavras, a minha língua, compartilhe, da tua palavra, e assim, cabe ressaltar, que ele, discursaria, a lei do Senhor, para a instrução e a edificação de outros, o louvor do qual ele mesmo estava repleta, e já se conhece o dito que diz o quê? A boca fala do que o coração está cheio, do que o coração está repleto, e desejava então que os outros também ficassem repletos da palavra do Senhor. E quanto mais percebemos a justiça a integridade dos mandamentos de Deus, mais hábeis, mais habilitados somos para trazer outros também ao entendimento deles. O entendimento ao fato de que também pode ser direcionado e viver pelos mandamentos do Senhor. Devemos sempre fazer com que a palavra de Deus seja a dirigente do nosso discurso do nosso falar, para que não veamos transgredi-la com a nossa fala pecaminosa, e também por outro lado, nem com o nosso silêncio pecaminoso. Quando é que tem um silêncio pecaminoso? Quando nós deveríamos falar e não falamos, quando deveríamos compartilhar e não compartilhamos. Assim, somos desafiados a nos alimentarmos, a sermos ministrados pela palavra do Senhor às nossas vidas, mas ao mesmo tempo ministrarmos essa palavra a outros irmãos, a outras pessoas. E prosseguindo um pouco mais, ingressamos agora nos versos 173 e 174, onde Davi ora para que a graça divina opera, opere nele, quando o texto assim diz, venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos, suspiro Senhor por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer, Davi então ora para que a graça divina venha sobre ele, para que venha socorrê-lo, ele acha então que as suas próprias atitudes não são suficientes, nem nenhuma criatura poderia lhe ajudar neste propósito, por isso ele levanta os seus olhos para Deus na esperança de que o arquiteto que eu fez, a mão que eu fez, também o socorra, pois se o Senhor não ajudasse, nenhuma outra criatura o faria, e devemos então, esperar toda a nossa ajuda de Deus, do seu poder e da sua generosidade, quando Ele assim diz, venha a tua mão, socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos, em outras palavras dá até a entender, que Ele estava aqui sofrendo, uma perseguição, porque ele tem escolhido ser fiel, e ele diz, Senhor, eu escolhi seguir os teus preceitos, eu escolhi seguir a tua palavra, e agora estou sendo perseguido por causa disso, vem socorrer-me, vem me ajudar, porque os que estão aqui à minha volta, eles não poderão fazer isso, se o Senhor não fizer, e ele então pede, o que a graça divina já faz nele, mas como um pedido adicional de socorro, de misericórdia, e ele prossegue agora no 174 dizendo, suspiro Senhor por tua salvação, a tua lei é o meu prazer, ele tinha então feito da sua fé, uma escolha deliberada, voltando ainda ao anterior, ele diz, conforme já, já lhe expliquei, escolhi os teus preceitos, peguei-os como meu guia, não porque não conhecia nenhum outro, mas porque em provação, eu não conheço outro melhor, por isso, os que andam nos preceitos de Deus, podem depender da mão e da ajuda de Deus, em todos os seus momentos sejam um momentos de alegria, sejam um momentos de sofrimento, mas o Senhor é aquele que é o nosso sustentador, e também, cabe ainda ressaltar, que Ele vai destacar, que a palavra é todo o seu prazer, que Ele tinha prazer em cumprir aquilo que era prescrito, mesmo que fosse a um custo de perseguição, diz, tua lei é todo o meu prazer, não só então ele se deleitava nela, como também ela era o seu deleite, e o maior prazer que ele tinha neste mundo, e cabe então ressaltar, que aqueles que se alegram em sua obediência, podem pela fé, rogar a ajuda de Deus, para continuar em sua obediência, e os que esperam a salvação de Deus, devem então, ter prazer em sua palavra, em sua lei e a sua esperança deve aumentar cada dia na expectativa de que Deus vai cumprir as suas promessas na vida dele ressalto Deus vai cumprir as promessas que ele prometeu na sua palavra porque muitas vezes alguns irmãos começam a acreditar em promessa de Deus, mas que não foi Deus que prometeu foi o seu próprio entendimento que achou que Deus tinha prometido, então nós devemos confiar nas verdadeiras promessas de Deus, e nos apegarmos nela, ou nelas, e é uma expressão não tão própria, mas eu posso utilizá-la porque é possível fazer, e cobrar de Deus, dizer Senhor, eu cobro porque está prometido na tua palavra, mas com aquela atitude inicial, de súplica, de humildade, de dizer, eu não sou digno, mas eu estou pedindo ao Senhor, porque está escrito, não é chegar como em algumas outras comunidades, que você vai encontrar alguns pastores, bispos, apóstolos, daqui a pouco os sacerdotes, eu determino, miserável de homem que tu és que és tu para determinar alguma coisa a Deus o que nós podemos é suplicar é clamar ao Senhor como o salmista aqui estava fazendo irmãos partindo para os últimos dois versos ingressamos no 175 que ele prossegue dizendo viva a minha alma para louvar-te ajude-me os teus juízos o coração de Davi ainda continua louvando a Deus, ele ora para que Deus lhe dê tempo para louvar, viva a minha alma e louvar-te-ei, ou seja, prolongue a minha vida para que eu possa viver a tua glória, e o motivo porque o homem crente deseja viver, é para, quando digo homem, gênero aqui, pode ser homem, mulher, adulto, criança, idoso, ou seja, o crente, deseja viver, é para que possa louvar a Deus na terra dos viventes, e fazer isso para a honra e glória dEle? Ele não diz, deixe-me viver para servir aos meu, ao meu país, ou deixe-me viver para proteger a minha família, ou deixe-me viver para poder realizar os meus sonhos, lógico que nós temos sonhos para realizar, Presbítero Deus quer ver as filhas casadas? Quer não Presbítero Deus? Quer que Jesus volte logo, né? Eu quero ver Lara Casada. Viu? Mas ainda tem muita terra. Muito terreno ainda mais pra frente. Mas, irmãos, eu brinco assim com, com Davidson, que a gente conversa né, sobre, sobre isso. E, mas se o senhor quiser me levar hoje, eu ficaria feliz. Se antes de terminar esse sermão, eu já partisse para a glória. Seria maravilhoso, né? Morrer pregando e se Deus me desse essa graça, seria muito bom, mas não sei o que é que Ele vai fazer da minha vida, essa graça de morrer pregando a palavra dEle, mas tantos servos do Senhor que já ocorreu isso, alguns que estavam pregando e ali no púlpito foram, foi o seu último suspiro, e assim irmãos, é necessário que continuemos vivendo como o salmista, dizendo, viva minha alma para louvar-te e ajude-me nos teus juízos, ou seja, vivamos para louvar a Deus, mas para cumprir o que a palavra dele requer de nós, pois quando morremos, esperamos ir para um mundo muito melhor, a fim de louvá-lo, e isso é mais agradável para nós, embora muitas vezes achemos que ainda é necessário permanecer aqui por um pouco de tempo, por isso, ninguém desejaria viver mais, se não fosse para fazer algum serviço para Deus aqui, nessa noite nós estamos prestando um serviço a Deus, porque liturgia é serviço, e nós estamos aqui servindo a Deus, numa liturgia de um culto de adoração ao Senhor, e o salmista então diz, viva minha alma, ou seja, deixe-me ser santificado, consolado, pois a santificação e o consolo são a vida da alma, e assim ele passaria a louvar ao Senhor, ou continuaria louvando ao Senhor, enquanto vivesse, e nossa alma então deve devotar-se ao louvor a Deus, e devemos orar por graça e paz, para que estejamos preparados para encontrar com o Senhor, mas enquanto aqui estivermos, para louvar o seu nome. Mas irmãos, ingressamos no último verso agora, o 176 que ele diz, ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Aqui nós encontramos uma confissão penitente e uma petição de crença, a confissão penitente, ela se reveste, dessa primeira parte do verso, quando ele diz, errante como ovelha desgarrada, pecadores não convertidos, são como ovelhas perdidas, somos capazes, ou são capazes de perambular como ovelhas, mas quando desgarradas, não conseguem encontrar o caminho de volta, e o salmista, ele aqui diz que, quando se encontrava em pecado, ele andava como uma ovelha desgarrada, e qual uma ovelha desgarrada, ela precisa que o seu pastor vá em busca dela, e traga novamente para o rebanho, e a petição que ele diz aqui, a petição de crença, é justamente nesse sentido, é um clamor para que, no momento de por, que porventura ele tivesse desgarrado, o Senhor o procurasse, e mais uma vez, o colocasse junto ao seu rebanho, ele diz, eu não me esqueço dos teus mandamentos, mas estou desgarrado, então eu quero que o Senhor vá em busca e me arrebanhe novamente. E embora tenha se desgarrado, ele diz que não se desviou perversamente, porque não me esqueci dos teus mandamentos. Assim ele conclui o Salmo com um senso penitente, ou seja, de petição, de seu próprio pecado, ou, de, ou até de confissão, e confiante, confiante na dependência da graça de Deus, com esses sentimentos, o cristão devoto conclui então seus compromissos, conclui sua vida, ele vive e morre arrependendo-se e orando, e até mesmo aqueles que por meio da graça, são diligentes em, sua, em seu compromisso com a palavra, tem de reconhecer que em muitas circunstâncias, eles se desviam delas, todos nós quando pecamos, é um desvio da palavra de Deus, é um momento de desgarramento como ovelha, mas o Senhor nos traz de volta, mediante a atuação do Espírito Santo na nossa vida, onde nós nos achegamos ao Senhor, confessamos o nosso pecado e novamente nos agarramos ao rebanho de Deus de maneira plena. E com isso, irmãos, nós concluímos o Salmo 119 crendo que, nos momentos em que porventura, nos achemos desgarrados, voltemos a nossa petição, o nosso olhar e as nossas mentes, para aquele que é o nosso pastor supremo, o Deus eterno todo poderoso. Eu estou aqui, temporariamente, como pastor desta igreja, reverendo Gilberto também, os presbíteros também são pastores desta igreja, mas nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos, mas o Pastor Supremo é o nosso Deus, é aquele que não peca, é aquele que não erra, é aquele que é perfeito e a este nós devemos toda a honra, todo o louvor e toda a glória conectados com a sua palavra procurando cumprir aquilo que ela nos ensina os preceitos que ela traz para a nossa vida e assim orarmos com fé com fervor, confiando que Deus é aquele que acolhe as nossas petições e que as nossas fraquezas as nossas debilidades não sejam impedimentos para nos achegarmos ao Senhor que o Senhor continue sendo gracioso, misericordioso e cuidador de cada um de nós, mediante sua graça e providência, em o nome de Jesus, amém. Quero orar irmãos, agradecendo pela conclusão desta série de mensagens, e que espero eu tenha sido edificante para cada um daqueles que puderam caminhar conosco durante esse tempo. Oremos, Pai eterno, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por este salmo que agora temos concluído a sua exposição, obrigado porque o Senhor foi gracioso nos momentos de fraqueza, que nos usou mediante a tua graça, porque se dependesse muitas vezes de mim mesmo, o Senhor não teria falado, mas isso é o Espírito Santo, que tem feito, que tem falado, que tem trabalhado na vida dos irmãos e eu só tenho a agradecer ao Senhor por isso não eu, mas o Senhor ó oh, Pai eterno continua a abençoar cada um desses irmãos, que essa palavra, que o Salmo 119, continue a frutificar em nossos corações, que o nosso apego a tua palavra, continue mais intenso, mediante os ensinos que foram aprendidos deste Salmo, e ao fazermos isso, teu nome continue sendo exaltado e glorificado, ó Senhor, continua sendo gracioso e misericordioso conosco, e nos faz ser servos fiéis, errantes, mas fiéis, que erram, mas que se arrependem, que erram, que transgridem a tua lei, mas confessam e recebem o perdão. Então, no nome de Jesus, continuamos a nos guiar nessa estrada de peregrinação, até o dia que haveremos de nos encontrar plenamente com o Senhor, e não mais sujeitos ao pecado e nem às agruras deste mundo. Ó oh, Pazinho, e no nome de Jesus.